0: Pessoal, boa tarde! Essa semana eu recebo novamente todos vocês aqui na minha casa para mais uma sessão de contação de histórias. Porque essa semana eu trouxe duas histórias bem especiais. Estava buscando aqui no meu livro mágico de histórias e duas histórias me chamaram muita atenção. São duas histórias que falam sobre a imaginação, Sobre a palavra, sobre a poesia. E foi assim que eu decidi escolher essas duas histórias. A primeira se chama A Grande Fábrica de Palavras, das autoras Agne de Lestrade e Valéria do Campo. E a segunda história dessa tarde se chama Clact, 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 das autoras Liliana e Michelle e a Coca. E aí, ficaram curiosos? Ficaram curiosas? Então, se preparem. Peguem o suco, peguem o chá, peguem a pipoca ou o chocolate quente. Fiquem bem confortáveis, porque as histórias vão começar. Vocês aí de casa, vocês já pararam para pensar no valor que têm as palavras? Mas palavra tem preço? Será que tem? Vamos descobrir? Na primeira história dessa tarde, quando eu li ela, eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre a questão do valor das palavras. Essa história traz as palavras como se fossem mercadorias que a gente compra no supermercado, no shopping. Mas será que se compra palavras? Será que se vende palavras? Então, é sobre isso um pouco que a história de hoje vai contar pra gente. Vamos, vamos embarcar nessa aventura junto comigo? Vamos? Pois então, a história começa assim. Lá longe, bem longe, existe um país. Um país conhecido por ter uma grande fábrica de palavras. Neste estranho país, as pessoas raramente falam. Para falar, as pessoas precisam comprar as palavras, engolir as palavras, para só então poder pronunciar. Neste país e nesta grande fábrica de palavras, as máquinas trabalham de dia e de noite para fazer novas palavras. E as palavras que saem dessas máquinas são tão variadas, tão diversas, como as próprias linguagens. Existem palavras, por exemplo, que são mais caras. Palavras tão caras que raramente são pronunciadas. A não ser que você seja bastante rico e possa comprar essas palavras. Isso porque, no país da grande fábrica de palavras, falar sai caro. E as pessoas que não têm muito dinheiro precisam revirar os caixotes de lixo em busca de palavras que são jogadas fora. Mas as palavras que elas encontram nos lixos não são palavras muito interessantes. Tem um monte de... excrementos de cabra, rabos de coelho... Ai... Mas, durante as primaveras, as palavras entram, entram em liquidação e muitas palavras ficam bem baratinhas. Mas são palavras pouco utilizadas e também Bem pouco interessantes. O que fazer com ventríloco? Ninguém sabe. Mas, em algumas tardes do ano, as palavras são levadas pelo vento. Nessas tardes, as crianças ficam muito felizes. Elas saem correndo, vão até as suas casas, pegam as suas redes e se põem a apanhar palavras no ar, como se estivessem apanhando borboletas. E às noites, elas chegam em casa com as palavras que conseguiram apanhar no vento para dizer essas palavras para os seus pais. Hoje, Pedro, um menino que mora nesse país conseguiu pegar apenas três palavras, só três, e foram as palavras cadeira, poeira e cereja. Só que Pedro não vai dizer essas palavras para os seus pais à noite no jantar, ele quer guardá-las. Mas por que, que ele vai guardar essas palavras? porque ele quer guardá-las para alguém muito especial. É que amanhã vai ser aniversário de Sara, uma outra menina que também vive ali naquele país. E Pedro sente por Sara uma grande amizade e um grande amor. Ele queria, na verdade, poder dizer para ela todas as palavras de amor, poesias e canções. Mas Pedro não tem dinheiro para comprar tantas palavras. Ao invés disso, ele vai ter que dizer a Sara as palavras que ele apanhou no vento mais cedo. Pedro e Sara são vizinhos. Eles moram no mesmo prédio. E todos os dias, Pedro vai visitar a sua amiga Sara. E quando ele toca a sua campainha, ele não diz bom dia, tudo bem? Não, ele não diz isso porque ele não tem essas palavras à sua disposição. Ao invés disso, ele apenas sorri. E Sara, entendendo perfeitamente o significado daquele sorriso, sorri de volta. E nesse dia que Pedro foi visitar a menina Sara, ele reparou em outro menino, que também mora no prédio. Esse menino se chama Oscar. Os pais de Oscar são muito ricos e podem comprar para ele todas as palavras. Livros e mais livros de palavras. Milhões de palavras. E Oscar tem tantas palavras que ele desaprendeu a sorrir. Ao invés de sorrir, ele apenas diz as palavras. Então ele pode chegar até a Sara e dizer, por exemplo, Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, e Pedro ficou pensando nessas três palavrinhas, e ele pensava assim, Essas palavras devem ser muito caras, perto dessas palavras, as palavras que eu apanhei mais cedo, são insignificantes, e ele ficou triste, respirou fundo, mas do nada... Ele se lembrou de todo o amor, de toda a amizade que ele sentia por Sara e ficou pensando nesses sentimentos e teve vontade de pronunciar para Sara as palavras que ele havia apanhado no ar. Então ele respirou bem fundo e disse Cadeira, poeira, cereja E essas palavras voaram e voaram no vento como uma brisa de verão, e chegaram bem pertinho dos ouvidos de Sara. E Sara, escutando essas palavras, deu um enorme sorriso, chegou perto de Pedro e o abraçou forte. No final das contas, as palavras que Pedro achou serem insignificantes, sem significado, foram palavras poderosas, porque eram palavras carregadas de sentimentos verdadeiros e profundos que ele sentia por Sara. Então, no final das contas, Pedro descobriu que as palavras não têm preço. Fim. Clacti. Hum. Clacti. Clacti. Clacti, clacti. Clacti, clacti. Hum. Eu acho que essa, essa tesoura aqui, ela tá meio estranha. Quando eu corto com ela, ela fala clacti, clacti. Hum. Ah, eu tive uma ideia. Tive uma ideia porque a segunda história que eu irei contar para vocês tem uma tesoura como protagonista. Mas não é uma tesoura qualquer, é uma tesoura mágica e, ainda por cima, ela é artista. É uma tesoura que adora fazer artesanatos, para fazer colagens e obras de arte muito criativas e muito bonitas. E a história começa assim. Certo dia, a tesoura. Essa tesoura, ela chegou em sua casa e viu que estava a maior bagunça. Muitos papéis picados, papéis de cores diferentes, de formatos diferentes e tamanhos diferentes também. E vou lhes contar um segredo. Essa tesoura, sim. Essa tesoura, ela tem mania de arrumação. Ela gosta de ver tudo ordenado, organizado do jeito dela. E vendo aquela bagunça, aquela bagunça em sua casa, ela ficou louca. Ela não teve outra opção. E ela teve a seguinte ideia. Eu vou arrumar essa bagunça. Sim, eu vou arrumar essa bagunça... E vou lhes contar um segundo segredo sobre essa tesoura. Eu já lhes disse que ela é uma tesoura mágica, não é? Pois então, ela tem à sua disposição o seguinte encantamento, que ela diz toda vez que quer fazer alguma arrumação em sua casa ou alguma obra de arte. Ela junta inspiração e diz as palavras clact clact Clacte. E aí, vocês aprenderam o encantamento? Sim? Vamos lá. Agora eu quero que vocês repitam comigo e com a tesoura, tá bom? Um, dois, três. Clact, clact, clact. Entenderam? Então vamos voltar para a história. Naquela tarde lá, que a tesoura chegou em casa e viu aquela maior bagunça, ela decidiu pronunciar o seu mágico encantamento para colocar ordem nos papéis coloridos. Então ela começou. Clacti, clacti, clacti. Eu quero que os papéis amarelos fiquem todos do lado esquerdo. Falou a tesoura. E os papéis amarelos foram rapidinho para o lado esquerdo. Clacti, clacti, clacti. Eu quero que os papéis azuis fiquem do lado direito. Falou a tesoura. E os papéis azuis foram todos... Para o lado direito. Clacti, clacti, clacti. Eu quero que os papéis vermelhos fiquem bem no meio. E os papéis vermelhos ficaram bem no meio. Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Arruma aqui, arruma ali. E a tesoura fez isso com todas as cores: os verdes, os azuis, os amarelos, os pretos, os alaranjados, todas as cores. E no final ela ficou ali. Observando tudo. Hum, analisando tudo. É... Até que ela chegou na seguinte conclusão. Não gostei. E a tesoura não ficou satisfeita. E ela continuou o seu trabalho. Clacte, clacti, clacti. Eu quero que os pedacinhos amarelos formem um círculo amarelo. E, magicamente, os pedacinhos amarelos formaram o círculo amarelo. Clacti, clacti, clacti! Eu quero que os pedacinhos azuis formem um quadrado azul. E os pedacinhos azuis magicamente formaram um grande quadrado azul. Mas a tesoura viu aquilo, viu o círculo amarelo, viu o quadrado azul e não se deu por satisfeita. Depois, ela disse assim, Clacti, 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 eu quero que os pedacinhos vermelhos formem um triângulo. Ela observou, analisou enquanto os pedacinhos vermelhos formavam um triângulo e disse, Não gostei. E ela não se deu por satisfeita. E ela passou toda aquela tarde fazendo o seu encantamento com todas as cores, mas nunca ficava satisfeita. Nunca ficava satisfeita até que ela foi ficando nervosa. Nervosa, nervosa, e ela começou a dizer sem parar: Claque, 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 claque! Claque, 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 claque! Claque, claque. claque, 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 claque Até que um claque. Saiu! Oh, errado! E virou um grande espirro tim E todos os papéis saíram voando, voando pelos ares. E a tesoura ficou desesperada, ficou desesperada, porque toda a sua arrumação tinha ido por ares acima. E ela esperou, até que todos os pedacinhos pousaram, pousaram, e daí, ela ficou ali, observando, hum. analisando, uau, vendo de cima, vendo de baixo. E ela chegou na seguinte conclusão. Uau, finalmente! Ela estava satisfeita, finalmente! ela tinha arrumado o seu quarto e feito uma linda obra de arte. Fim. Uau! E aí, gente? Vocês gostaram dessas histórias? São histórias bem diferentes, né? Pois então, espero que vocês tenham gostado dessas histórias. Espero que vocês pensam, pensem bastante no que, que elas trazem para a gente pensar. E fiquem aí em suas casas, cuidando-se, fazendo arte, fazendo poesia, pensando no valor das palavras, dizendo palavras bonitas para aqueles e para aquelas que a gente ama bastante. E fiquem bem, até a semana que vem com mais histórias. Tchau! Essa apresentação integra as atividades do projeto Eu, Você e uma História, um projeto da Fundação Cultural e da Prefeitura de Foz do Iguaçu.